0: みさんこんこにちはニュースでで読み解く世界遺産です第45回世界遺産委員会も終わりましたね。今回は42件の世界遺産が新たに登録されました。これで世界遺産数は1199件になりました。第45回世界遺産委員会の様子や登録された遺産についての詳細は、ニュースで読み解く世界遺産の特別編4をぜひ聞いてみてくださいさて今回は今までと内容をガラッと書いてみました今回取り上げるテーマは世界遺産とピアノ作品です実は私は幼少期からピアノを習っています今はレッスンは受けてはいないのですが趣味で細々と続けていますクラシック音楽が中心なのですが中学生の頃からいろいろな楽譜を集め CD を聴きながら楽譜を見るというちょっと変わった趣味がありましたその趣味が高じてあまり世に知られていないマイナーな曲も結構聴いています私が今までに聴いたり楽譜を購入している中になんと世界遺産に関係のある作品が結構あることに気がつきましたので今回はその世界遺産とピアノ作品の紹介をしたいと思います普段ピアノに興味のない方も世界遺産を通じて好きになるかもしれませんね今日のラジオを聞いて是非沼にはまっていただけると嬉しいですそれでは早速本編に行きましょう<音楽>それではまずはイタリアからですイタリアといえば今や世界遺産界の大御所保有している世界遺産数は最新の情報で59件第1位ですその中から3件紹介したいと思います1件目はベネチアです最近オーバーツーリズムのニュースでよく耳にする世界遺産ベネチアとその方ですねアドリア海に浮かぶベネチアは海上に築かれた都市で、118の島、176の分が400以上の橋からなっています。サンマルコ大聖堂やルカーレ宮殿、リアルト橋など、見どころたくさんの場所です。皆さんはヴェネツィアというと何を想像しますか洪水モーゼシステムいえいえ、違いますよ。ゴンドラですよね運河を移動するのに観光客が乗るこのゴンドラは波に揺られてゆったりと左右に揺れるリズムが特徴ですねこのリズムを使って多くの音楽家が「船歌という作曲をしています私が知っているだけでもショパンチャイコフスキーフォーレラフマニノフメンデルスゾーンなどが船歌を作曲しています私のおすすめはショパンの船歌です1846年に発表された曲です今から約180年前ですね左手のリズムがコンドラの左右に動く動きを表現しています目を閉じてこの曲を聴くとボンドラに揺られながら、美しいベネチアの街を見ている、そんな感覚に陥ります。ぜひ皆さんも、妄想ベネチア旅行へ出発してみてください。2つ目は、ティボリのエステ家です。この遺産は、数奇教イッポリートデステによって建てられた、庭園の美しさで知られる総面積4万 5,000 平方メートルの邸宅で16世紀半ばナポリの建築家ピッロ・リッゴーリオの手でかつてベネディクト界の修道院だった建物が住居兼庁舎として改装され広大な庭園が造営されましたこのエステ家の宮殿にはたくさんの噴水がありますオルガンの噴水、楕円の噴水、百噴水など大小500以上あるんですよ。まさに噴水のテーマパーク。そんな噴水にインスピレーションを受けた音楽家がいます。それがハンガリー出身のフランツ・リストです。彼はスイス・イタリア巡礼の旅の途中でこのエシテ家に立ち寄り、エステの噴水を音楽で表すとこうなるのかという作品に仕上がっており目を閉じてこの曲を聴くと目の前に噴水が現れ水が噴き出します超絶技巧を得意としたリストならではの作品になっていますそして最後3件目はあっしジです正式名称あっしジのサン・フランチェスコ聖堂と関連建造物群ゴシック建築の代表作でこの地に生まれた聖フランチェスコの精神が宿る場所この聖堂は狭い山の斜面に建てられたため横幅が取れず高く細長いい構造をしています段差のある上下2つの教会がつながる形になっており上下の教会ともシモーネ・マルティーニやロレンツェッティ兄弟の壁画で飾られていますその中でも「小鳥への説教」という作品が有名ですこの世界遺産自体はあまり有名ではないのですがこの地を訪れたフランツリストによって「小鳥に説教するアッシジのサン・フランチェスコ」という曲が作られました中世の伝記物語「聖フランチェスコの小さな花々」の第16章に記された「聖人が小鳥に説教をする」という逸話から想像の精神的動機を得て作曲されましたイタリア中部の町アッシジに生まれたセインフランチェスコはカトリック教会史上最も尊敬を集める聖人の一人でフランシスコ修道会の創設者としても知られています少し専門的になりますがこの曲初めはもっぱら高音で弱音量でのトリルアルペジオ32分音符の細かな音の動きが小鳥たちのさえずりを描写していますまた序章風の単旋律は聖人を象徴しており聖人の説教は途中でフラット調の荘厳な響きの和音旋律としてても表されています最後の部分は再び小鳥と聖人の対話となって最後は小鳥のモチーフで静かに終える構成になっています。小鳥と聖フランチェスコを想像しながらぜひ聞いてみてください続いての国はポーランドですポーランドといえばワルシャワ歴史地区クラクフ歴史地区リエリシカ岩塩湖アウシュビッツ強制収容所などたくさんの世界遺産を保有していますポーランドの有名な作曲家といえば、皆さんは誰を想像しますかそうです、天才音楽家フレロリック・ショパンですね。彼は39歳という若さでこの世を去っています。ポーランド・ワルシャワでは、5年に1回世界三大ピアノコンクールの一つであるショパン国際コンクールが開かれることでも有名な都市です。関連する世界遺産は、そう、ワワルシャワ歴史地区ですポーランドの中部、ビスワ川に面したこの町は、破壊と再建の歴史を歩んだ都市です。統一国家ポーランドが成立したのは10世紀後半。首都がワルシャワになったのは、1611年のことです国土の大半が平地で天然の防壁がないポーランドは幾度となく周辺国や多民族の攻撃を受けてきましたポーランド分割やナチスドイツによる併合などがありましたが市民が抵抗組織を作って1944年に放棄するのですがナチスドイツによって敗北し街の 85% が怪人と化し約85万人が犠牲になった街でもありますしかし国民によってベルナルド・ベロットが書いた風景画を参考に壁のひび一本まで忠実に再現することに成功しましたそんな国で生活したショパンですが1831年ウィーン滞在からフランス・パリへ向かう途中のドイツ・シュトゥットガルトでロシア軍によるワルシャワ制圧のニュースを知り悲観と怒りで作られた曲がありますそれが皆さんご存知の「革命のエチュード」という曲ですちなみにショパンはポーランドで生まれ約20年間そこで過ごしますがその後はフランス・パリで生活をしており彼のお墓はパリのベール・ラシェーズ墓地に埋葬されていますしかし心臓だけはワルシャワの聖十字教会にあるんですよここで余談ですがポーランドの首相になった音楽家がいることを皆さんご存知でしょうか彼の名前はヤンパデレフスキーと言います彼は幼少期から音楽に興味を示し12歳でワルシャワ音楽院に進学し才能を開花させますが結婚し障害を持つ子どもと奥さんの死をきっかけに音楽に没頭することを決めましたそしてウィン音楽院で教鞭もとっていますしかし第一次世界大戦が始まるとポーランド民族委員会の活動家になり、政治家への道を歩み始め、1919年の新生独立ポーランドにおいて、首相と外務大臣を務めたのです。皆さん、今日の放送はいかかがだったでしょうか今までにあまり例のない世界遺産とピアノ作品の組み合わせの話でしたね普段ピアノ音楽を聴かない方にとってはちんぷんかんぷんの話だったかもしれませんでもその時代を生きた作曲家にも世界遺産は作品を作るインスピレーションになっていたんですよねそう考えると世界遺産と同じく音楽で世界遺産を表現して後世に残すという意味では素晴らしい活動だと思います私も全部把握はしていませんがまだまだ世界遺産をモチーフにした作品が多くありそうですねもしご存知の方がいたらこんなのもあるよとお便りで教えてくださいね本日紹介したピアノ曲の YouTube リンクを概要欄に貼っておきますのでぜひ一度聞いてみてくださいそしてその曲を聴きながら世界遺産の勉強をするとイメージが湧いてくるかもしれませんね曲を聴いてみた感想も教えていただけると嬉しいですさて今回も世界遺産関連のイベントのお知らせです。八王子にある富士美術館で、日中平和友好条約45周年記念、世界遺産大シルクロード展が9月16日土曜日から12月10日日曜日まで開催中です。皆さんも歴史で勉強した強度、突決など北方民族時代の作品が多数展示されています実は私も先日こちらの展示を見てきました京王八王子駅または JR 八王子駅からバスで約15分ほどのところにある富士美術館これまでにもエジプト展などさまざまな催しが行われてきました残念ながらこの特別展の写真は撮影禁止でしたが、常設展は写真撮影 OK で、世界各国の名画が飾ってありました。また、私の興味を引いたのは、19世紀初頭のモノトーンの世界遺産の写真の展示室で、約100年前の様々な世界遺産の様子を垣間見ることができました。私は週末に行きましたがそんなに混んでいなくてゆっくりと見れましたこちらはおすすめですそしてもう一件フランク・ロイド・ライト世界を結ぶ建築こちらは10月21日土曜日から12月24日日曜日の予定で愛知県の豊田市美術館で開催されますアメリカ近代建築の巨匠フラランクロイドライドト落水層やウッケンハイム美術館で知られるライトは帝国ホテル二代目本館や自由学園明日館を手掛け熱烈な浮世絵愛好家の顔も持つ日本と大変深い縁で結ばれた建築家です。2012年にフランク・ロイド・ライト財団から図面をはじめとする5万点を超える資料がニューヨーク近代美術館とコロンビア大学エイブリー建築美術図書館に移管され建築はもちろんのこと芸術デザイン造園教育技術革新都市計画に至るライトの広範な視野と知性を明るみにする調査研究が続けられてきました本店ではこうした近年の研究成果を踏まえ財団およびエイブリー建築美術図書館の全面的な協力のもと帝国ホテルを基軸に多様な文化と交流し常に先駆的な活動を展開したライトの姿を明らかにします。この番組は2週間に1回放送予定です日々の世界遺産に関するニュースは X で随時アップデートしていますのでぜひニュースで読み解く世界遺産の X アカウントのフォローをお願いしますまたこの番組は Spotify、Apple、Google Podcast 並びに Amazon Music で配信していますのでチャンネル登録と評価もしていただけると嬉しいです Spotify では毎回アンケートを実施、Apple では評価、コメントができますので、皆さんぜひよろしくお願いします。番組へのお便りもお待ちしています。概要欄にリンクがありますので、番組の感想、皆さんの世界遺産訪問体験、好きな世界遺産など、何でも送っていただけると嬉しいです。いただいたお便りは番組内で紹介いたします。それではまた次回お会いしましょうお相手はリラの僧侶でした